0: Bicicletas y piezas, episodio 44 Bicicletas y piezas es el podcast de Dr. Will Os invito a visitar nuestra web www.drwl.es Se trata de la web especializada en ruedas para bicicleta De carretera, de montaña, de triatlón Ruedas para todo tipo de bicicletas En definitiva, todo tipo de ruedas para ciclistas Además, en bicicletasypiezas.com Podrás escuchar todos los episodios. Me podéis proponer temas y podéis hacer vuestras consultas para que las pongamos en futuros episodios. En este podcast hablaremos de componentes, piezas y mecánica de bicicletas. Entrevistaremos a entrenadores, deportistas y especialistas. Todo lo que hablaremos aquí estará relacionado al mundo de la bicicleta. Esto es Bicicletas y Piezas. Bueno chicos, una semana más en Bicicletas y Piezas. Antes de empezar el programa de hoy, que tenemos una entrevista bastante interesante, os quería comentar un par de cositas. Estoy bastante contento por el fin de semana pasado, este fin de semana que hemos pasado ahora de competiciones, pues uh, hay competiciones por todo el mundo, literalmente, y en concreto estoy contento por, por tres de, de los chicos que llevan ruedas Doctor Will y la primera que, que me di cuenta, digamos, cuando me levanté el domingo por la mañana puse eh, el ordenador enseguida me di cuenta que Rubén Ruzafa acababa de ganar el triatlón uh, el X-Terra, el triatlón cross uh, de China ganó... Uh... Marcando el mejor parcial de bicicleta, que esto siempre me pues, pues, gusta Y llegó a meta con una diferencia, creo que de más de 3 minutos sobre el segundo Después, eh, el mismo domingo, en Menorca se disputaba el, el Half RTM eh, Menorca Es un triatlón de distancia Half, medio Ironman Consiste en 1900 de natación, 90 de bicicleta y 21 kilómetros de carrera a pie. Uh, tengo el, el placer de haber corrido dos años este triatlón. Este año no lo corrí, pero lo he hecho dos veces y es un triatlón que si tenéis oportunidad uh, se corre por, por la parte de Fort Nails y es una pasada, uh, tiene unos paisajes espectaculares, sobre todo la salida de, del agua, digamos, cuando dan la salida para empezar a nadar los 1900 metros, coincide con la salida del sol, y bueno, la salida más espectacular que he hecho en un triatlón es, es esta. Y nada, en este triatlón uh, estaba Josep Torres, que es un triatleta de Ibiza, los que estáis más metidos en en triatlón pues uh, imagino que lo conoceréis es bastante bueno Uh, sus resultados son bastante pues bastante buenos y como no pues uh, ganó ganó el half triatlón la distancia half el mismo día se, se disputaba la distancia half y, y el short y pues ganó en, en la distancia larga de, de esta edición de, de 2019 estoy muy contento porque usé para como cosa de un mes o algo así uh, me pidió una lenticular uh, porque estaba corriendo el sin lenticular y especialmente estoy muy contento porque la estrenó en, en este half y, y bueno, el resultado fue brutal el tío está súper fuerte eh, ganó bastante bien y en especial en el sector ciclista hizo el mejor parcial de bici sacando más de 3 minutos al segundo mejor parcial nada, una bestia por otra parte, en, en Madrid había otra, otra competición muy importante que es el Challenge de Madrid. El Challenge de Madrid uh, se caracteriza por su dureza. Uh, se disputaba en distancia half, que es medio Ironman, y en distancia full. Una distancia full Ironman... Pues como, como imagino que, que sabréis ya, pues son 3.800 metros nadando, 180 de bicicleta y de postre una maratón. 42 kilómetros por si no te han bastado los 180 de bici. Bueno, el resultado es que Joan se... Después de hacer eh, la Challenge de Roth, eh, tuvo unos problemas mecánicos y no pudo acabar de, de demostrar la preparación que llevaba encima. Y la verdad es que en la Challenge de Madrid lo bordó. Eh, había un cartel impresionante de, de triatletas de primerísimo nivel y uh, va el tío y hace segundo en élite, uh, brutal, brutal, sin palabras, uh, la opción que llevaba Joan era una 55 delante y una rueda lenticular también con buje de T-Swiss y sin palabras, bueno, después un poco de, de este... Es que lo tenía que contar porque es que estoy muy contento de esto. Uh, en en Trialon Channel han, han hecho una entrevista Joan a los tres primeros y, y también hay, os dejaré un enlace a la noticia por si alguien quiere mirar un poco más o, o lo que sea. Ah, sí, me olvidaba. Una cosa más. Uh, esta semana uh, voy a montar ya, o la semana que viene, uh, el proyecto que tengo de la Canyon Lutz, uh, que hice un episodio sobre el montaje que iba a hacer a la Canyon. Y había pensado de hacer un vídeo en YouTube. Hace tiempo que no grabo nada en YouTube. La verdad que no grabo porque me consume muchísimo tiempo pero creo que, que la ocasión pues, pues lo requiere y si, si os hace ganas que haga un vídeo en YouTube de cómo monto la cañón, de cómo voy pesando los componentes y el peso final de la bici, bueno, en general todo el montaje, pues si me lo ponéis en las notas del programa o me mandáis algún mensaje, pues uh, voy a hacer un vídeo de YouTube y nada, no mareo más, os dejo la, la entrevista con Sebas y, y empezamos Bueno Sebas, explícanos un poco quién es Sebas Abril y a qué te dedicas Hola, bueno Miguel
1: Ángel, pues en primer lugar muchas gracias por, por haberme invitado aquí a tu podcast y nada, pues soy un triatleta de Murcia, del noroeste de Murcia que, que le gusta mucho lo que hace, que le gusta mucho el triatlón y, y bueno, y desde el año 2003-2004 Estoy practicando este deporte y, y nada, y soy, bueno, soy entrenador de la Escuela Deportiva Municipal de, de Caravaca de la Cruz y además también entreno, entreno y preparo para sus retos y sus sueños a
0: deportistas de, de resistencia. O sea, estupendo. ¿Y uh, vosotros qué soléis hacer? ¿Soléis entrenar eh, en grupo, eh, en la escuela, que son chicos más, más jóvenes, todo? Sí, bueno, son chavales desde
1: los 7-8 años que abarcamos la categoría, desde categoría pre-Benjamín hasta categoría cadete en edad, en edad escolar, ¿no? en lo que es la Escuela Deportiva Municipal. Y bueno, abarcan chavales de esa, de esa edad de niño y ya más casi hombres y mujeres de 15-16 años. ¿vale? 17 también, los cadetes llegan hasta 17 años.
0: Claro, y después aparte, ¿tú tienes tus, tus atletas, eh, sí. digamos, aparte de la escuela ¿o, o todo está relacionado? Sí,
1: no, bueno, eh, realmente tengo deportistas que, bueno, que me llaman de forma online y los preparo de forma online, y bueno, y de forma presencial, o yo diría que, que semi presencial, gente por aquí de la zona, pues que entrena conmigo y viene a entrenar conmigo, eh, también con un grupito que tengo de, de los chavales de la escuela deportiva que ya van creciendo y ya no pueden estar en la escuela deportiva, pues claro, yo he sido lo que, el que ha estado con ellos en su última fase y siguen conmigo entrenando. Y bueno, tenemos un grupito aquí de entrenamiento también en, en Caravaca donde vamos entrenando por las tardes y bueno, los sábados por la mañana también salimos en bici, bueno, un poco, vamos haciendo cosillas. Claro, claro, claro. Y
0: ahora, por ejemplo, ¿cómo soléis entrenar? ¿Soléis hacer una pretemporada, después la temporada y después el, digamos, el ciclo específico. ¿Cómo es así como trabajáis? ¿Cuándo empezáis la temporada, digamos, tenéis todos los mismos objetivos? O, o cómo?
1: Sí, en lo, en lo, en lo que es el entrenamiento de, del grupo, este que te comento es presencial pues sí que eh, aproximadamente tenemos los mismos objetivos, luego sobre todo los, los adultos, la gente más adulta que hay en el grupo, sí que tiene algunos objetivos más específicos propios, individuales, pero lo que son los, los más jóvenes, los chavales de categoría junior y sub-23, sí que llevan todos los mismos objetivos, que principalmente son temporada de duatlón, aquí regional y campeonato de España de duatlón, y luego temporada de triatlón eh, y campeonato de España de triatlón que comprenden pues, desde marzo a abril y luego ya los, los triatlones, pues, todos sabemos, de mayo a junio y en ocasiones termina sí. la temporada en julio. Y en cuanto a la pretemporada, pues estamos empezando ahora, realmente nosotros empezamos ahora. Sé que la temporada está todavía dando los últimos coletazos, el campeonato de España de triatlón todavía no se ha disputado de distancia olímpica, que creo que es el último fin de semana de, de septiembre en la Coruña y bueno, pero nosotros hemos empezado ya, después del verano no... la gente suele tener un parón importante en verano, por lo menos la gente que yo entreno y empezamos claro, ahora. Para un poquito en verano, digamos, sí. y ahora
0: vuelven a empezar
1: Sí, sí, no solemos, nosotros después de verano hay gente que tiene algunas competiciones pero de normal no tienen, no suelen tener competiciones importantes y lo que hacemos en verano aprovechar para descansar, calar pilas y entonces arrancar la temporada ahora ya en... a mediados de septiembre aproximadamente con, con un periodo generar un periodo introductorio mejor dicho, muy tranquilito, 3-4 semanas de, pues, de iniciación sin, sin preocuparnos mucho de, de pegarnos cera de momento
0: Claro, claro, imagino ahora en pretemporada uh, haréis más tema de fuerza y todo eso, no sé si oíste el último podcast que hablamos con Juanjo sobre la fuerza y todo, claro. todo este tema, vi que había muchas, muchas preguntas y la gente le, le gustó mucho ¿no sé a ti qué te parece el tema de, de la fuerza si solo lo aplicáis en pretemporada o también durante la temporada o qué consejos podrías dar un poco así a grosso modo? Pues eh, a ver
1: respecto al podcast lo tengo a la mitad precisamente esta mañana me he quedado por la, por la pregunta de, de ciclismo de MTB, con, bueno la he hablado yo un poco a, por el principio más bien la pregunta sí. sobre, bueno que habla sobre mountain bike, sobre lo el, del potenciómetro. el potenciómetro sí, sí. en bicicleta, montaña o carretera y luego, eh, con respecto a la fuerza, pues eh, yo la considero importantísima. En primer lugar, de cara al rendimiento, bueno, en primer lugar, no sé si en primero o en segundo, <ríe> y luego de cara a, a la salud, a tener un, una, una composición corporal más idónea, ¿no? A tener una, una salud más, más global, ¿no? Y al final yo creo que somos triatletas, pero también por encima de triatletas somos personas y creo que sirve, no basta solo con... Con, con entrenar nuestro deporte específico, la, las capacidades o las cualidades específicas de nuestro deporte. Además tenemos que hacer fuerza y yo pienso y soy de los que piensan que no solo eh, la fuerza en aquellas manifestaciones que sean eh, interesantes para mejorar nuestro rendimiento, sino también en otras manifestaciones también para mejorar la salud. Y, y sí, yo hago fuerza todo el año, eh, en mi caso particular todo el año y con los deportistas pues igualmente hasta prácticamente un par de semanas antes de, de competir. Vale. Con su variante, claro. ¿vale? en función del momento de la temporada, pero sí que la
0: fuerza la vamos trabajando durante todo el año y, y en los chavales jóvenes claro, claro. igualmente también la empiezo y a trabajar. ¿Normalmente más eh, en gimnasio o trabajáis así con autocargas? Y...
1: Pues eh, ahora al principio con los, más, los chavales más jóvenes sí que trabajo bastante autocargas. Eh, y con peso libre pero sin apenas carga para que aprendan para que aprendan los ejercicios, la técnica y demás. Y luego ya a nivel más adulto y con los chavales que tienen ya más experiencia sí que trabajamos con, con sobrecarga en,
0: en gimnasio, sí, sí. Claro, claro, claro. Eh, estupendo. Pasando a otro tema, uh, veo que eres adicta a los podcasts también como yo y que, aparte de, del podcast que yo te, te conocí, que es el de Trialón y otras drogas, el podcast que haces con Edu Vela, uh, tienes más podcasts. Hablamos un, un poco primero del podcast que tienes que, con Edu, uh, de qué soléis hablar y, y, y estas cosas. Yo os lo escucho, pero para que los que no os sí, conozcan, sí. pues pueden visitar el podcast y, y es bastante interesante. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de del podcast de triatlón y otras drogas. Estás escuchando Bicicletas y Piezas, el podcast de Dr. Will. Síguenos en Spotify.
1: Pues al principio eh, fue bueno, divulgar sobre triatlón, ¿no? sobre compartir nuestra experiencia también como, como entrenadores y pensábamos que eso pues, le podía ayudar a la gente. De hecho, mucha gente nos ha dado un feedback bastante positivo. Y bueno, ya llevamos hasta la tercera temporada con el podcast y la verdad que pues, los temas cada vez... Pues yo también tengo, como has dicho, otro podcast por otro lado, que si te parece ahora hablamos de él. Y, y ya también toco esos sí. temas, muchos temas de los que, de los que toco en, en Trinidad y Otra Drogas junto con Edu. Edu también tiene su canal en YouTube donde habla de muchos temas de entrenamiento. Y ahora estamos enfocando el podcast más a, a entrevistas con, con invitados que, que puedan aportar una visión, una visión diferente. Entonces, pues bueno, básicamente hablamos sobre triatlón y entrenamiento eh, y todo lo que es nuestra experiencia con respecto a este deporte y también a, a los deportes que lo,
0: que lo comprenden. Vale, en el podcast de triatlón y otras drogas imagino que el plato fuerte es triatlón. ¿vale? Sí, no... sí, sí. Sí, 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 vale. Porque uh, antes no te he pensado a preguntar, ¿todos los deportistas que tú tienes uh, son de triatlón o también entrenas deportistas solo de ciclismo...? Sí,
1: bueno, tengo, tengo también algún, sobre todo, trail, me enfoco sobre todo en triatleta y, y gorredas de montaña, de trail running. Y luego, bueno, pues si algún ciclista me, me pide servicios, pues también se lo, se lo ofrezco. Lo que, lo que he dejado de, de ofrecer servicios para temas de oposiciones y todo esto, porque al final la gente pues sabe que entrena a otros deportistas y, te, y, te, y te, bueno, te llaman o te solicitan esos, esos servicios de a lo mejor de oposiciones de, para la preparación de oposiciones y ese tipo de cosas y, y eso es lo que, no, lo que no voy trabajando sobre ello. Entonces me enfoco principalmente en triatletas, corredores de montaña y bueno y algún, y algún ciclista, sí algún corredor
0: de asfalto. Sí. Sí, corredores de montaña también está subiendo bastante la afición con, con corredores de montaña. Por aquí también sí, sí. Uh, hay bastantes, hay un grupo bastante grande, van por todas las carreras y, y imagino que será diferente. ¿Tú, tienes, digamos, una especificación tú uh, en deportistas de montaña, ¿verdad? Tú tienes la especialización, creo. Sí, pues en
1: primer lugar eh, empecé a correr yo por montaña porque más, más que por... Bueno, me gusta la montaña bastante, pero también sobre todo por sentirme. Me gusta mucho sentir lo que siente el deportista, ¿no? Saber lo que siente y para eso qué mejor que practicar, que practicar el deporte en sí. Entonces, eh, durante claro. un par de, de inviernos he estado corriendo por montaña. Este año otra vez también estoy empezando a, a corretera por aquí, por el monte... Y para sentir eso, eh, para, para saber en primera persona lo que siente un deportista, en un corredor de montaña. Está claro que a lo mejor no he hecho un ultra de, un ultra de, de 160 kilómetros, ¿no? Pero bueno, pero me sí. puedo hacer una idea de, de lo que siente un deportista con, en, esa, en esas circunstancias. Y luego, a nivel de formación específica, pues estoy, iba a decir, terminando un, un curso de, de Pocrado que estoy haciendo en, en la Universidad de Distancia de Madrid, que es especialista, es precisamente. En, en trail running y, y digo que estoy terminando pero no lo estoy terminando porque realmente no, no lo voy a probar porque para probarlo voy a hacer algunos exámenes que de los cuales he pasado y lo que he hecho ha sido verme todas las clases, estoy mi estoy hablando en mi podcast, en mi podcast diario de... De eso, de, de lo que voy viendo en ese curso y divulgando sobre ello y de paso aprendo. Pero la verdad que no estoy pasando por claro. el aro de, de pasarlo a exámenes y de hacer los trabajos. Cosa que a lo mejor no está bien, pero bueno, no voy a decir que tengo una titulación si realmente no la tengo. Pero sí
0: que la estoy cursando realmente. Claro, la estás cursando y la estás aplicando también sí. con, con, con la gente que tienes, con, contigo mismo, y imagino, sí, sí. Y, y, con, y con todo. Una de las cosas que, que me llamó mucho la atención o que, que me gustó cuando te, te conocí fue uh, el proyecto que tienes de, de Hilando Fino. ¿Vale? Me pareció una cosa uh, bastante digamos, original, a la que pones al alcance de muchísima gente uh, digamos, los servicios de un entrenador profesional, y me gustaría que nos hablaras un poco uh, el proyecto de Landofino, en, en qué consiste y para quién es, y, y veo que le, le pones muchas ganas que incluso tienes un podcast diario de, de, del Daily. Cuéntanos tú mejor que, sí, que eres sí. el que, que mejor nos va a, a decir lo, lo que hay.
1: Pues la, la, mi página web hilandofino.net la verdad que surgió hace ya bastante años surgió en el año 2010 con un blog que se llamaba hilandofino.org y bueno, era un blog de estos típicos de blogspot de estos que se hacían entonces que bueno, lo redireccioné a ese dominio y, y bueno, ahí simplemente pues ponía crónicas de las carreras de mi deportista hablaba sobre, sobre entrenamiento pero de forma bastante, bastante esporádica ¿no? No, 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 era, no, no, no publicado con mucha recurrencia Posteriormente lo creé la web ilandofino.net, donde ofrecía mis servicios de entrenamiento y, y, bueno, y sí que ya empecé a escribir en el blog, eh, más, un poco, un poco más, de forma más recurrente. Y fue hace, bueno, justo al poco de, de, de empezar con Trealón y otras drogas, eh, que eso fue hace dos o tres años, cuando decidí ya darle un cambio a, la, a lo que es la página web y crear la, la plataforma de, de membresía que has comentado. Que, que lo que intento es pues, un poco, eh, podemos decir que democratizar el, el conocimiento ¿no? De, y el entrenamiento, el acceso al entrenamiento porque realmente todos sabemos que el acceso a un entrenador eh, personal eh, que, te, que te prepare las cosas individualmente, pues entre comillas es algo costoso, eh, es, un, es un gasto claro. es un gasto importante si, si quieres sí, que esa persona Y otra cosa, que
0: perdona sí, sí. Eh, que, que mucha gente también uh, no, no siente que necesite un entrenador como se piensa que los entrenadores solo los tienen los pros ¿vale? una por el precio y otra pues como bueno si, si tienes un entrenador como tienes que ser bueno sí o sí, sí, sí. Y, y la verdad que lo que estuve mirando de tailando fino es que claro cualquiera puede tener un entrenador cual, imagino que la mayoría de gente que escucha el podcast hará ciclismo, hará triatlón y, y a todos nos gusta ir a alguna prueba pero a lo mejor vas a una prueba al año, a una carrera por etapas, por ejemplo, o tienes pensado hacer un half, pues es muy importante tener un... un a lo mejor no un entrenador, como tú dices, que te esté encima al 100% como AMPRO, pro, pero a través de, de la plataforma pues puedes aprender un poco tú a, a, a estructurar tus entrenos y a tu manera, a lo mejor no es la mejor manera, no sé, o sí. De, de tú tener el máximo rendimiento, como si estuvieras encima 100% de, de, de un deportista, pero sí que puedes afrontar la prueba con, con unas garantías y, y sin tener la presión de, de que tienes un entrenador y que tienes que cumplir los entrenos así como tú enseñas a adaptar un poco lo, los claro. entrenamientos sabiendo las bases y cada uno se, se guisa su plato y se lo hace, ¿no?
1: Claro, se, se, se trata justo de eso, de lo que has comentado eh... Si tú coges, por ejemplo, hay un plan de triatlón sprint. Si tú coges ese plan y lo implantas y lo haces tal cual, pues posiblemente no te sirva. No te sirva porque realmente es un plan pues, genérico totalmente con ejercicios de técnica que directamente ni os pongo. Pongo, a lo mejor, un plan de en la sesión de natación, pongo eh, 600 metros, 100 técnicas, 100 crawl, ¿vale? Con lo cual la técnica tendrás tú que saber dónde están tus errores y aplicar esos ejercicios para corregir esos errores. Entonces, es un plan genérico que requiere individualización. Si lo que va buscando la gente es un plan para implantarlo y empezar a entrenarlo, pues realmente no es su sitio. Es para gente, yo pienso que mi, mi sitio web es un sitio para gente que tenga ganas de aprender y que tenga ganas de, de aplicar conocimiento que vaya aprendiendo, no solo en, en lo que yo publico, sino en lo de otras personas, evidentemente. Entonces al final, claro. eh, el café con leche para todos, pues al final no, no sirve. Entonces hay que adaptarlo y cada persona es responsable de adaptar su entrenamiento
0: a, a su realidad. Claro, es que la ventaja un poco te puede decir que eh, tú sabes que la, la mayoría de información la puedes encontrar por internet y buscas planes de entrenamiento, como, pero al final internet es tan grande que acabas con la cabeza como un bombo y vale mucho más, uh, digamos, uh, en tu caso apuntarte a la membresía y tenerlo todo ordenadito por un precio ridículo, la verdad. Claro. Pero lo tienes todo ordenado y ya no tienes que ir buscando que si plan de entreno para no sé qué. Que cómo adaptar las cargas. No, no sé exactamente los tipos de, de cursos o de vídeos que tienes ahora en, digamos, en, en la academia o como sí, de, de hilando fino. Uh, pero uh, ¿cómo es esto? Tú, tú vas poniendo los diferentes cursos y cada uno se lo se lo hace, ¿verdad?
1: Claro, yo voy creando... Por ejemplo,
0: ahora, qué, ¿qué tipo de cursos hay en marcha? Porque esto imagino que, que irás metiendo cursos sí, cada temporada.
1: O... Voy introduciendo de forma recurrente, aproximadamente una vez al mes. A lo mejor algún mes, por H o por B, se me ha ido cinco semanas, en ocasiones publico cada tres, pero bueno, aproximadamente una vez al mes hay nuevo contenido. Y bueno, cursos hay de, de, muchas, de muchas clases. Tengo cursos de principios del entrenamiento, de, de teoría del entrenamiento básica, de carga... Eh, cursos también de potencia para ciclismo, cursos de, de, de que, que tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta. Eh, y bueno, ahora mismo los estoy en memoria, tengo por ahí algún curso más. Luego tenemos los planes, que esos planes tengo de, de, de planes de trail running, de triatlón de 10K, de, curso, de de MTB, también tengo otro, otro plan de
0: entrenamiento.
1: Y... Vale. ¿Esto
0: qué sería, digamos, un plan general sí. para que lo adapte? Eh, Exactamente, un plan general.
1: ¿no? que el deportista debe adaptarlo y yo le ofrezco el soporte y bueno también hago directos con los deportistas para que me ofrezcan sus dudas en, a través de, de bueno lo hacemos de YouTube vale eh, y entonces claro yo considero que el valor está ahí en aplicar un plan y en consultar cuáles son tus dudas y en, apli y en, y en modificarlo en base a tu pues a tu realidad no a tu a, tu, a, tu, a la realidad que, te,
0: que tiene en tu contexto ¿no? porque si no, no no tiene mucho sentido Vale, y, y tú uh, a estos, digamos, los que están en el curso, ¿tú haces algún tipo de seguimiento o cada uno, digamos, no, el, se, se controla? De el deportista
1: responsable, yo pienso que el deportista tiene que ser el responsable de, de, de iniciar esa, esa conversación, ¿no? Yo estoy ahí al otro lado del, del correo electrónico, o en este caso de los directos que te he comentado, para, para resolver cualquier tipo de duda, ¿vale? Entonces, si el deportistas tenga duda que esté suscrito, pues me la pregunta, yo le intento ayudar para a la hora de adaptarlo, le veo incluso visualización de vídeos de, de técnica y le digo dónde puede tener los errores, ejercicios para mejorarlo y todo ese tipo de cosas.
0: Vale, estos vídeos y esto, eh, digamos, son los chicos del curso, no sí. los que tienes tú por, por privado. Claro, no, no, estos son, estamos hablando simplemente de la, de
1: la membresía, sí. ¿vale? La membresía eh, lo engloba todo. ¿Vale? luego la gente de entrenamiento vale.
0: personal, no, eso ya llevo otro tratamiento con ellos mucho más personalizado, claro. Claro, 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 claro. ¿Y en, en el curso ¿en, uh, enseñas a, a usar algún tipo de, de plataforma, de de, de plataforma de programa para seguir tu, tus entrenamientos tipo Training Picks o tipo eh, Woku o no sé, ¿alguno usa Strava? Sí,
1: no, eh, yo en los entrenamientos, yo trabajo con Training Peaks y los planes los tengo subidos a Training TrainingPeaks, con lo cual estoy un poco atado incluso a esta plataforma, con lo cual sí que le enseño a, a trabajar con Training TrainingPeaks, a cómo, a cómo organizar su entrenamiento ahí, incluso a sacar las ventajas a Training TrainingPeaks de forma eh, no premium, ¿no? Con la suscripción básica porque el premium, pues mucha gente no se lo quiere costear y eh, tiene algunas limitaciones en la la versión básica, pues intentamos sacarle eh, los trucos a,
0: a la nueva plataforma para poder para poder hacer uso de ella. Claro, porque le das importancia hacer un seguimiento con una plataforma de, este, de estas, ¿no? Sí. Yo es que la verdad es que, que lo veo... Súper interesante el tema. He estado toqueteando, no lo sé, digamos, manejar mucho, pero he estado toqueteando Training Peaks y he visto todas las gráficas que puede hacer, que te calcula la carga, los los picos de forma. Uh, la verdad es que es, es una pasada. Lo que las veces que lo he abierto y esto es que dice uff. Uh, no, no voy a sacar nada en claro si, si no me lo explican. Claro, sí, que pero, el, el
1: problema de, de todo esto lo he hablado con muchos entrenadores, incluso hemos grabado una entrevista hablando de esto con, con, un, con otro entrenador que va a salir en, en breve, es que en muchas de esas, de esas métricas de carga, te refieres al TL al CTL, al
0: TSB, a todo ese sí, tipo de cosas, sí, al sí, final PSS, sale, sí, no sé qué.
1: al final en muchas ocasiones, para ciclismo va bastante bien, pero cuando le metes la carrera y le metes la anotación, al final, eh, pues TrainingPeak te va a dar una serie de valores que yo la verdad, sinceramente, no le hago mucho caso porque al final se basa en estimaciones, de estimaciones, de otras estimaciones. Y al final, eh, claro. lo, que nos está, lo que nos está arrojando, pues nos está dando un dato que lo podemos tener ahí de fondo, pero no yo pienso que no debe de guiarnos nuestro en nuestro nuestra actividad 100%. Es lo que sucede también como con, con la HRV, ¿no? Que al final te da dice, "Sí, yo me mido la HRV y yo le pregunto al que se mide la HRV, vale, pero si un día la HRV te sale y que estás fatigado y te encuentras de cine, ¿qué haces? ¿Le haces caso a la HRV o entrenas?
0: O entrenas fuerte y dice, "No, no, yo entreno fuerte", digo. Entonces para ahí que la HRV claro, para que para claro. que lo mira del HRV la frecuencia cardíaca sí, la,
1: sí la, la variabilidad de la frecuencia cardíaca entonces, eh, que en ocasiones nos, nos metemos mucho en, en temas de métrica, en temas de analizar los datos y hacerle caso 100% a los datos cuando realmente tenemos un mecanismo súper sofisticado que son nuestras propias percepciones que nos han traído hasta donde estamos desde hace miles de millones de años ¿sabes? que en ocasiones incluso las obviamos.
0: entonces creo que tenemos que darle claro. en ocasiones mucho más caso a nuestro propio cuerpo hay que escucharnos un poco más y más que nada aprender a escucharnos también porque a veces, uh, a mí me ha pasado hace años que a lo mejor tienes un entreno, incluso no está muy bien que has cogido un gripazo, estás con fiel, pero tienes que hacer el entreno como... Te obsesionas con muchas cosas y, y realmente ese día mejor es descansar ¿no? que, que, claro, que, sí. que hacer esta.
1: En muchas esta ocasiones, cosa. bueno en la mayoría de las ocasiones, tenemos como has dicho tú que aprender a escucharnos y cuanto más nos escuchemos, más vamos a, a, a entrenar ese mecanismo, esa, esa RP, esa percepción de esfuerzo, la verdad que sí.
0: Y en temas de nutrición y todo esto, tú te metes con tus deportistas, ¿te, te parece? Es interesante, digamos. Lo,
1: lo veo súper interesante, lo veo una disciplina
0: en la que los entrenadores deberíamos de estar más formados de lo, que, de lo que estamos. Es que esto es lo, lo que hablábamos el otro día con Juanjo, que para mí, ¿no? Que, que yo no soy entrenador ni soy nada, pero lo que veo globalmente es que un entrenador que te calcula las cargas, sobre todo en triatlón, que es un poco más complejo, natación, carrera a pie y bici, te tiene que, que hacer la, la dieta. No, no, no puedes ir a un dietista aparte que no sabe ni... Yo, yo bueno, el buen depende del dietista, imagino, pero si esta semana tienes semana de carga o semana de, de descanso y, y la dieta es la misma, en cambio, si lo hace tu mismo entrenador... Está claro que se tiene que formar en esto, pero sería como el pack ideal para claro. lo, lo, lo que yo encuentro. Estás escuchando Bicicletas y piezas, el podcast de Dr. Will. Síguenos en Spotify.
1: Yo lo comentaba el otro día en uno de los, de los podcasts del Daily, eh, creo que era uno que hablaba de periodización de la nutrición y claro, y realmente eh, nos estamos metiendo en un terreno pantanoso porque eh, al final entramos en, el, en los temas en el tema del intrusismo y demás y quizás sea problema de los, los sí, currículos. claro,
0: de, de, de cara a los dietistas como puede decir, hostia, esto lo quieren hacer todo, pero realmente es lo ideal, ¿Es lo ideal? No, no sé, no sé o, 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 o bueno, está claro que en equipos grandes de ciclismo y esto tienen su nutricionista, tienen su entrenador, pero está todo, todo unido en el mismo equipo. Yo tengo lo algunos... que no puede ser es todo por separado.
1: Yo tengo algunos deportistas que, que llevan nutricionista y le mandan el plan de entrenamiento. Lo que, ¿Sí? lo que sucede, claro, pues al final ahí yo no me comunico directamente con el nutricionista, con algunos sí que me he comunicado, pero al final si ya cuesta comunicarte en ocasiones con el deportista, imagínate meter un profesional más en el, en el coste, en la ecuación. Que al final se, tiene que ser lo ideal, vale, comunicarse con el, con el nutricionista, comunicarse con el biomecánico, eh, comunicarse con, con el podólogo, si, si fuera, o bueno, con un psicólogo deportivo, si es que fuera. Pero que al final, eh, el tema de la nutrición, al final yo pienso que lo, los entrenadores no estamos capacitados, eh, este, capacitados, mételo entre comillas, para hacer una dieta... Pero si a lo mejor, como comentaba el otro día en el daily, eh, estamos capacitados o deberíamos de formarnos para estar capacitados en periodizar la nutrición, por ejemplo. En decir al deportista, pues hoy mete más hidratos de carbono, pues hoy entrena en ayunas, pues hoy entrena con baja disponibilidad de, de carbohidratos en el entrenamiento. vale Y ese tipo de cosas para eh, también aconsejar suplementación o desaconsejarla en, en, cuando sea necesario.
0: Tú eres partidario del tema este, de alguna suplementación, porque ahora parece aquí que hablando de suplementación hay gente que cree, gente que no, cosas que funcionan, cosa, cosas que no. Uh, normalmente, sobre todo en periodos de, de mucha carga y esto, yo creo que, que es importante la, la suplementación.
1: Hombre, eh, aquí siempre tenemos que unir lo mismo al contexto, ¿no? A ver qué, qué tipo de deportista es, qué tipo de alimentación lleva... No es lo mismo un deportista de alto rendimiento que entrena 20 horas semanales que un deportista recreacional que haga 8. Yo a nivel amateur le digo a todo el mundo que no necesita suplementarse. Cuando ya una persona empieza a entrenar mucho más, pues entonces a lo mejor sí que tiene que empezar a mirar algún tipo de, algún tipo de suplementación o igualmente si tiene un estilo de vida que no le permite hacer una buena, una buena alimentación cuando le toca, ¿no? Imagina, imagina que que está todo el día fuera de casa y que le cuesta y en el trabajo no puede parar a, a tomar algo o, o ha entrenado, se tiene que ir a trabajar sin, sin comer o tiene que irse a trabajar directamente justo después de entrenar y no le da tiempo a tomar nada y entreno duro, pues al final a lo mejor ahí algún tipo de recuperador pues puede ser interesante. Pero de forma general yo la recomendación es
0: que no hace falta nada y luego mirar el caso, pues todo lo, caso lo que puedas especial, aportar con comida. Exacto. Y luego mirar, mirar claro, casos especiales.
1: Pero... Eh, casos especiales puede ser un deportista alto rendimiento, Puede ser eh, una persona que a lo mejor tiene sobrepeso, puede ser una persona que tiene un trabajo, como te he comentado, que, pues que no le permite alimentarse bien o que está todo el día fuera de casa. Pues, pues esos son los casos especiales que comento, pero vale. de, de normal,
0: bueno, pues yo no recomendaría ningún tipo de suplementación. sí Bueno, aparte, si sales con la bici y esto, no sé si se puede considerar suplementación. Las chales, algún gel y estos. Sí, sí que... bueno,
1: eh, claro, no, es que no, no. Claro, luego esa otra, si hacemos Iron Man, pues sí que es verdad que evidentemente hay que tomar nuestras sales minerales, que tomar nuestra. nuestra... Pero es que yo no lo consideraría. Sí. No consideraría eso. Bueno, es que suplementación a, a lo mejor sí, pero ayuda ergogénica, ¿no? Por así decirlo. Sí, no lo consideraría. Sí, claro no.
0: Yo me refiero yo ahora, por ejemplo, cuando salgo con los compañeros. Con la montanba y nos vamos tres horas, yo me llevo un gel y una barrita Exactamente. Claro, pero claro, esto ya tampoco sería suplementación. La suplementación sería más. Claro, sí, yo las cuando lo es... que puedes tener en la dieta, a lo mejor de proteína, todo esto lo controlas no desde de unos determinados gramos de proteína y esto lo, lo miras lo consideras importante. Claro, eso sí, tomar tu, tu,
1: tener tus macronutrientes cubiertos, ¿no? tu ingesta diaria de proteína, eso es importantísimo. Luego no estar en déficit calórico también es importantísimo, a no ser que queramos estarlo, ¿vale? Eh, pero claro, cuando hablamos de suplementación yo me refería sobre todo al por ejemplo, la creatina, así si no tomamos cafeína, vale. si tomamos... Eh, betalanina y ese tipo de, de cosas más que si me tomo un gel entrenando o compitiendo, porque realmente si vamos a hacer un medio un media distancia, sí. pues sí que es verdad que tenemos que tomar algo hay que, hay que hay tomar, que... es evidente hay que si, no, tomar. si quieres funcionar sí, puedes no. terminarlo si quieres sin tomar nada,
0: pero ahora si quieres estar bien ya sabes que, que tendrás que tomar algo eso es evidente sí, la verdad es que sí y, y ahora por ejemplo, ¿cuál es el fallo más grande que ves en tus deportistas digamos relacionados con, con la nutrición y esto?
1: Vale, pues cuanto, en cuanto a lo que me dices de, de la nutrición, de los errores más gordos que comete la gente o que yo, creo, que yo veo que comete la gente, pues yo diría que cada vez hay más, más concienciación con respecto a la nutrición pero en ocasiones creo eh, que se le, se le da demasiada importancia a lo que hemos comentado antes, al tema de la suplementación y al, al aspecto ergogénico y, y mucha gente piensa que simplemente por suplementarse o por llevar una buena suplementación ya eh, tienen cubierta la nutrición y en ocasiones eh, creo que no debe de ser así, en la mayoría de las ocasiones creo que primero hay que cumplir los básicos, que sería una buena alimentación, una buena hidratación ¿no? eh, y un buen timing de esa, de esa nutrición, por qué no decirlo también, saber cuándo tomar, qué tomar en cada momento y, y en qué momento del día y, y posteriormente preocuparse por, por el tema de suplementación y por el tema de ayuda ergogénica y no al revés, que hay gente que entra en este mundillo y lo primero que haces es, es preguntarte eh, qué se toma para, para después de entrenar. Sí. <ríe> para después de entrenar. Claro, ¿no? para,
0: para ganar, ¿no? Sí, 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 claro. Siempre sí, vamos sí.
1: buscando el atajo y eso es muy propio del ser humano. Pero creo que tenemos que cumplir primero los básicos y después ya eh, empezar a fijarnos en, ¿no? en, en las perlas dulces que, y las perlas doradas que nos suelen vender mucho <ríe> la, en internet sí. y, y, y de mi edad tipo de personas.
0: Está claro. Bueno Sebas, uh, vamos llegando ya al final del programa. Si, si quieres decirnos dónde te podemos encontrar, uh, tus redes sociales donde más te, te muevas, uh, en los podcasts que te podemos seguir y, y un poco de spam, ahora es la hora.
1: Vale, pues eh, si entré en mi página web, en hilandofino.net, eh, ahí tenéis toda la información de contenido y de los programas que de los podcasts que hago. El, hago, como has dicho, tres podcasts, el Lleando Finos Daily, que es todos los días, de Drogas, que es una vez a la semana, y un podcast que hago privado una vez a la semana, que está dentro de la suscripción a, a mi proyecto de la Academia. Y, y nada, y redes sociales, pues Instagram, es la red que más, que más utilizo, y, y algo, de, algo de Twitter, Facebook, lo uso poco. Y, y, bueno, y, te, y bueno, Telegram. Instagram, Telegram ¿cómo,
0: ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? En
1: Instagram, por. Eh, ostras, pues no sé cuál es el usuario. Creo que se va. Bueno, si ponen se va a abrir, seguro que me sale. Creo que es se
0: va-abril-faura. Creo. Sí, lo tengo aquí. ¿Vale? seba abril faura
1: Sí, pues por ese usuario me pueden encontrar y, <risa> y si quieren cualquier cosa, pues por eso pueden poner en contacto conmigo. También estoy en Telegram en, en, y, en, y en Twitter también me pueden encontrar con ese mismo Nick. Vale, y en Telegram, ¿qué he visto que has hecho? ¿Un grupo
0: de Telegram? Ah, sí, he creado ¿Cómo... un grupo en
1: Telegram para estar en contacto con gente que, nos, que tengamos los mismos intereses. Y, y nada, de bastante bien, estamos ahí aportando y compartiendo información y cosillas
0: y la verdad que muy contento. Vale, no es necesario ser de, digamos, de la academia, del grupo para unirse. Nada, al nada, grupo nada, de Telegram. Es totalmente Basta que te interese sí, sí. el tema. Y sí. Si te interesa y estás con ganas de aportar
1: y, y no de criticar, que en este mundo también se sabe que hay mucha gente que solo va a criticar, sí, sí. <risa> pues que entren y criticar en el, en el mal sentido de la palabra. Criticar también es bueno si se hace con, con buena intención.
0: Exacto, pues ahora me pegaré un vistazo al grupo de Telegram. ¿Cómo lo busco? El grupo es t.me barra eh, hilando fino. Yo todas estas cosas las pondré vale. en... En las notas del programa, tanto lo de la academia, de todo lo que hemos hablado. Y, y nada, no sé si nos hemos dejado algo, si quieres decir algo más, uh, lo que sea. Pues nada, simplemente que
1: pues que si quieren escuchar algo, que pasen por el daily, que por ahí aporto mi, mi visión sobre todo de, del mundo del entrenamiento y que es una visión bastante sencilla y bastante bastante básica y la resumo en una cosa en una frase que me gusta decir mucho que entrena come descansa y repite es que no tiene más sí, <ríe> y luego ya sí, que sí, sí, la sí. gente empieza a fijarse en otras cosas eh, que tienen menos menos importancia pero que principalmente que para llegar a esto a llegar a hacer algo o llegar a disfrutar este deporte creo que hay que hacer
0: básicamente cumplir esos esos pilares básicos que, Estupendo Sebas, pues nos vamos a despedir de, de todos los que nos escuchan y si esto quedamos para otro día, para aportar más cosas, si alguien tiene alguna pregunta uh, que, que la haga, te la puedo pasar o, o, o quedamos otro día para contestar las preguntas como quieras, ¿vale Genial. Sebas? A tu disposición para lo que necesites. Venga, un abrazo Sebas, Venga, hasta, un, luego. Un abrazo. hasta luego. Chao. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que os haya sido tan interesante como, como a mí la entrevista con Sebas. Os recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo a la Academia de Entrenamiento de, de Sebas. La web es hilandofino.net y ahí podéis ver todo el contenido que tiene Sebas y esto. Recordad que me podéis seguir en Instagram. Me podéis buscar como doctor barra baja Will, ahí podéis ver el día a día en el taller de doctor Will. Y nada, uh, si no me seguís, seguidme ya. Y nada, chicos, referente al podcast y todas las preguntas que tengáis, consultas o recomendaciones, también estoy abierto a todo, pues las podéis hacer tanto en las notas del programa como en mi web de bicicletadipiezas.com. Hay un apartado especial para proponer temas. Y, y lo que sea pues nada me despido nos vemos en el próximo programa hasta luego